aplauso a nuestro Dios. Él es bueno, Él es fiel. Y yo quiero pedirles si me acompañan en este día a hacer algo. Quisiera pedirles que puedan poner en pie por un momento. Y imagino que hay muchas personas este fin de semana uh, afuera en este tiempo de, eh, de fin de semana largo. Pero quiero pedirles si me pueden acompañar a orar. Este es, un, este es un día muy importante, voy a estar compartiendo un aspecto que es muy cercano, como, como todo lo que venimos compartiendo aquí, muy cercano al corazón de Dios. Pero quiero, quiero decirle algo, eh, llevo, eh, estoy haciendo cuentas, ya son veintitantos años predicando la palabra de Dios de tiempo completo, yo creo que ya estamos por 19, 20 años y nunca había experimentado tanta oposición en el mundo espiritual al preparar una enseñanza como la que voy a compartir en este día. Así que, ¿le parece si quiero pedirle algo? Si usted puede extender sus manos y orar por mí en este día y por todas las personas que estarán viendo esta enseñanza y por nosotros, los que estamos acá, evidentemente. Padre Celestial, yo te doy gracias por tus diseños, te doy gracias por lo que tú haces, te doy gracias por tu perfecta y preciosa palabra que es viva, que es eficaz, que continúa teniendo vigencia, continúa teniendo autoridad y permanece siendo nuestra columna, permanece siendo nuestro horizonte, permanece siendo nuestro futuro, Señor. Te damos gracias por ella, Señor, y te damos gracias porque nos has dado esa instrucción, Señor, de responder bíblicamente a la vida, Señor. Y en este día, Señor, yo pido la operación de tu Espíritu Santo, pido que haya testimonio del cielo con señales, maravillas y prodigios, en tanto predicamos la palabra de Dios, como tus apóstoles, Señor, lo decían. Señor, extiende tu dedo de poder, haz milagros y señales, en tanto predicamos el Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él es bueno y Él es fiel. Bueno, tome asiento, por favor. Eh, yo creo que un par de meses atrás estaba dando eh, algunos parámetros al equipo de producción y les dije, en el, en el mes de uh, julio vamos a estar predicando una serie que se va a llamar ¿Qué dice la Biblia de? Porque es muy importante, evidentemente, si usted es un creyente, que sepa respecto a aspectos fundamentales de los cuales quizás hay controversias, en los cuales quizás usted escucha noticias, saber qué dice la Biblia a ese respecto. Así que... El día de hoy voy a estar tratando de contestar esa pregunta, ¿qué dice la Biblia respecto a la vida, a la protección, al respeto que tiene cada uno de los seres humanos que son concebidos? Así que, uh, pues, voy a, a dar una presentación esta mañana, en algunos lugares la he hecho, estoy a punto de hacer una presentación a la Asociación de Pastores a este respecto, así que quiero compartir con ustedes algunas cifras inicialmente, quiero compartir con ustedes algo respecto a la condición que estamos viviendo en el mundo para entonces finalizar en este día hablándole respecto a lo que la palabra de Dios dice y desde ahora eh, quiero dejarles saber hacia el, hacia el final voy a estar proyectando un video eh, si hay niños en este lugar es su responsabilidad eh, que les instruya no es un video gráfico eh, respecto a, a, a fotografías o imágenes de seres humanos sino que es una uh, animación pero que de una manera muy específica nos muestra la realidad de lo que sucede en un ámbito como este, que es el respeto por la vida. Así que quiero iniciar esta mañana dejándoles saber que la Organización Mundial de la Salud identificó las principales causas de muerte en el mundo. Por favor, uh, voy a tratar de ser bastante claro. Estoy hablando la organización que se encarga de manejar los números, la organización que declaró la pandemia, la organización que maneja todas las estadísticas. Entonces ellos analizaron y llegaron a la siguiente conclusión, que las principales causas de muerte en el mundo 
son, número uno, 16% de las muertes se produce por infarto, 11% de las muertes en el mundo se produce por derrame cerebral. No se preocupe que voy con buenas noticias, ok, ya algunos están, oh my God. Tercero, enfermedades pulmonares, 6% de las muertes en el mundo. Uh, siguiente, infecciones respiratorias, 4.7 y afecciones neonatales, es decir, situaciones con los embarazos en los bebés, 3.6% de las personas. Cada año mueren aproximadamente en el mundo 55 millones de personas. Cada año mueren aproximadamente en el mundo 55 millones de personas. Quiero que por favor tengan esto en mente. Las cinco primeras causas de muerte, estas que les mostré anteriormente, las cinco primeras causas de muerte en el mundo suman el 42% de las muertes totales y estamos hablando de cerca de 23 millones de personas. De nuevo, soy una persona de números. Quiero en este día tratar de que usted y yo podamos dimensionar lo que estamos enfrentando. Entonces, por las cinco primeras causas de muerte en el mundo, eh, tenemos 23 millones de decesos, 23 millones de personas mueren en el, en el planeta Tierra. Uh, sin embargo, ¿cuántas, ¿cuántas personas son, perdón, las primeras cinco primeras causas? 23 millones. ¿Cuántas personas mueren en el mundo cada año? 55 millones de personas. Sin embargo, quiero que, que usted vea esta siguiente diapositiva. En el año 2020 se realizaron aproximadamente 42.6 millones de abortos en el mundo. El total de muertes en el mundo son 55 millones de personas. Se calcula, y esta es una cifra conservadora, que se asesinaron aproximadamente 42.6 millones de bebés en el mundo. ¿Estamos dimensionando lo que estamos hablando en este día? La revista Forbes nos deja saber que aproximadamente en el 2019, este, esta entidad CDC, que yo creo que se, se volvió bastante famosa en todo este proceso de la pandemia, CDC calcula, calcula que aproximadamente en el año 2019 se hicieron 629,898 abortos tan solo en Estados Unidos. Sin embargo, ellos mismos aclaran que estas son unas cifras que verdaderamente son cortas y que posiblemente el número real de abortos en los Estados Unidos es de 886 mil bebés en el año 2019. Es difícil de manejar estos números. 800 mil bebés por lo menos y de nuevo veníamos preparados para lo que enfrentamos hace una semana pero yo quiero dejarles saber este esto es el inicio simplemente vamos vamos a desarrollar cosas que necesitamos comprender aún de mejor manera ah, desde el año 1973 cuando por un caso falso por un caso falso se aprobó la legalización del aborto en los Estados Unidos se calcula que desde el año 73 hasta este año se han asesinado 63 millones de bebés. Um, piense en su país de origen. Piense en eh, Colombia, quizás yo creo que no, eh, Colombia debe tener 45, 50 millones de habitantes. Venezuela no sé, debe estar por 35 millones. Eh, de habitantes uh, podemos ir a países más grandes podemos ir a todo Centroamérica y seguramente no llegamos a ese número de personas desde el año 73 entonces se calcula que solamente en Estados Unidos se han asesinado 63 millones 
de bebés. Y algunas personas quizás pudieran decir, ¿por qué dice asesinato? Voy a tratar de compartirle esa postura. Voy a tratar de explicarle que no estoy hablando de un tejido. Voy a tratar de hablarle que la palabra del Señor nos, nos muestra una aproximación muy diferente. Uh, Planned Parenthood, que en esencia se ha convertido en varias cosas. Número uno, en el proveedor número uno de abortos en el país. Número dos, en el proveedor número uno de educación sexual en el sistema escolar de los Estados Unidos. Se calcula que aproximadamente cada 97 segundos un bebé es asesinado en esta entidad. Si usted visita la página web de esta organización, que en gran parte es financiada, obviamente por parte por personas privadas, pero también por fondos federales, es decir, de sus impuestos y de mis impuestos. Si usted visita su página web, ellos usualmente al final del año dicen que están orgullosos, por ejemplo, la última vez que la revisé, si estamos orgullosos de haber llevado a cabo exitosamente 328.348 abortos. Se calcula entonces que cada 97 segundos un bebé es abortado tan solo en esa organización. Y, y quiero aproximarme con mucho respeto, porque para muchas personas esto quizás no son estadísticas, quizás es algo personal, quizás es tu historia, quizás es la historia de alguien conocido. Pero a la vez quiero decirle que hay demasiada desinformación, nos hablan de los derechos de las mujeres, nos hablan de preservar la vida de las mujeres en algún tipo de peligro en un proceso como este, pero, pero quiero decirle cuál es la realidad. Por ejemplo, le voy a mostrar las cifras de, de los abortos tan solo en el estado de la Florida, el análisis que se hizo y las razones por las cuales las personas abortaron. El 0.13%, esto tan solo es en el estado de la Florida, el 0.13% fueron de personas que, o mujeres que abortaron porque fueron violadas. El 0.20% tenían un riesgo real de perder la vida. El 0.90% fue hecho por algún defecto genético serio. Entramos en un concepto diferente, el 2.33%, entonces estas mujeres decían que tenían algún tipo de problema físico o emocional para enfrentar el embarazo, el 16.25% declararon que tenían problemas financieros para enfrentar el embarazo y esta es una realidad. Pero yo quiero que usted entienda que hay tantas opciones antes de matar a un bebé, hay tantas opciones antes de tomar una decisión como esta. Es factible que algunos de ustedes tengan una posición muy diferente a la mía. El problema no es ese, el problema es que su posición es diferente a la posición de Dios. Es factible que algunos de ustedes se ofendan. Quiero decirle con mucho respeto, te ofendes contra lo que Dios dice. Es factible que en este día nazcan personas que comprendan que esta no es una causa simplemente de políticos o de partidos, sino que es una causa de tu Creador y de mi Creador, aquel que es mi Padre y tu Padre. Encontramos entonces que en el estado de la Florida el 16.25% de los abortos se realizó porque las madres declaraban tener problemas financieros y el 80.18% fue una elección. Entonces, cuando se habla de cómo defender a las mujeres que son violadas, y por favor, con mucho respeto me aproximo ante una situación como esta, no lo puedo dimensionar. Sería irrespetuoso de mi parte juzgar a una persona por la elección que tome. Pero lo que le quiero mostrar es que, si sumamos, estamos hablando que el 96%, quizás el 98%, 
de los abortos verdaderamente son realizados por causas que no tienen nada que ver con lo que nos están hablando los medios de comunicación. Y les vuelvo a repetir, desde el 73 han sido aproximadamente 63 millones de bebés. ¿Cuál es la realidad que estamos enfrentando? Hemos venido, y yo particularmente, y esta congregación ha venido teniendo una postura bastante clara, que no es ninguna otra, sino la postura bíblica, desde hace muchos años. Y, y entendíamos que debido a lo que venía sucediendo en la Corte Suprema de Justicia, existía una gran posibilidad para derogar esta ley, que quiero decirle no es un derecho. Escuchen muy bien mis palabras, no es un derecho. Y entendíamos que podíamos estar enfrentando esta nueva realidad. Y necesito acercarme con mucha sabiduría ante un tema como este. ¿Sabe algo? Porque es que la situación no va a cambiar. Es decir, ¿a qué me refiero? Que las hombres y las mujeres van a tener siguiendo, van a continuar teniendo relaciones fuera del ámbito del matrimonio y en algunos casos inclusive hay personas que casados toman decisiones como estas. De nuevo no estoy en la posición de juzgar a nadie, simplemente estoy diciendo lo que la Biblia nos deja saber. Así que tu elección verdaderamente sería si tienes sexo o no tienes sexo y mucho más allá si lo tienes antes del vínculo sagrado del matrimonio. Esa es la verdadera lección para el hombre y para la mujer. Si hay algo que me causó, y espero que me entiendan, si hay algo que me causó bastante alegría, fueron mujeres que salieron a protestar después de la abolición de la derogación de esta ley diciendo, hombres ahora van a aguantar hambre a nivel sexual. Yo digo que bueno que haya abstinencia en estas personas que son libertinas. Y encontramos entonces imágenes como estas en, en, las, en esta semana que ha sucedido, eh, personas que, que salen con pancartas diciendo, es, es mi cuerpo, no es simplemente una ley o una política. O personas que dicen, las armas matan, los abortos salvan vidas. Quiero hablarle a los jóvenes, ¿por qué razón? Porque ustedes vienen creciendo bajo el concepto de normalidad de cosas que no son normales. Quiero hablarle a personas que, que dicen ser creyentes, pero que apoyan candidatos, que apoyan leyes que están muy lejanas del corazón de Dios. Y esta es una casa donde no se te va a decir que eres un pecador y que estás condenado en el infierno, pero sí se te va a decir qué es pecado y qué no se debe hacer y qué se debe hacer según la palabra de Dios. El punto fundamental es el siguiente, Jesús tuvo un encuentro con aquella que se llama la mujer adúltera que, que siempre me he preguntado y en dónde estaría el hombre en ese momento, ese hombre con el que ella estaba adulterando. Solo parece ella, pero, pero quiero por favor hablarle a alguien, inclusive a aquellos que han cometido situaciones como estas, aquellos que están pensando en hacerlo, o a cualquier otro que tenga cualquier situación de pecado, empezando por este que les habla. Jesucristo ante esa mujer se paró y le dijo dos cosas poderosas que esta mañana yo deseo compartir con ustedes. Lo primero que él hizo fue decirle, ¿en dónde están aquellos que te acusaban? Porque una turba trajo a esta mujer para decirle, fue hallada en el acto mismo del adulterio, debemos apedrearla. La pregunta de Jesús es muy importante, porque él hace lo siguiente, él dice lo siguiente, el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Así que en esta mañana yo quiero hablarle a aquella persona que quizás ha pensado que ha cometido tres veces, no eres diferente a mí que he mentido, no eres diferente a mí que he robado o que he hecho cualquier cosa que no está en la ley de Dios, que no agrada a Dios. 
porque como seres humanos evidentemente calificamos y clasificamos los pecados, pero quiero decirte delante de Dios, es tan malo mentir como abortar. Y claro, esto es incómodo en nuestra justicia humana, pero, pero quiero aclararle algo, el pecado es igual delante de Dios, la mentira, el robo, el asesinato, la homosexualidad, es pecado igual delante de Dios, mas la consecuencia nunca será la misma, porque entonces Dios sería injusto. No es lo mismo, y no se ve de la misma manera ante los ojos de Dios. Así que Jesús hace una pregunta, y porque Él le dice a la gente que acompaña a esta mujer, el que esté libre de pecado, aquel que esté puro y limpio, aquel que viva en santidad, tire la primera piedra y mate a esta mujer. Es curioso cómo la Biblia empieza a decir que se empezaron a retirar desde el más viejo hasta el más joven. Y esta es la matemática que yo tengo en mi cabeza. Se fueron primero los viejos porque eran los que más tiempo habían tenido en su vida para pecar. A tal punto que Jesús de nuevo está supuestamente distraído, levanta su rostro y le pregunta, ¿dónde están? los que te condenan. Y, y posiblemente usted no comprende eso, posiblemente yo no comprendo esto, pero, pero básicamente ella estaba enfrentando la pena de muerte en ese instante. Jesús pregunta, ¿dónde están los que te condenaron? ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno se ha ido, Señor. Escuche estas palabras que son las que Jesús le habla esta mañana a alguien. Yo tampoco te condeno. Diga conmigo, por favor, aceptación. aceptación. Jesús te recibe a ti. Jesús me recibe a mí. Tal cual somos y con todos los pecados que nosotros hemos cometido. Pero eso sería la mitad del Evangelio si me quedo allí. A continuación Jesús dice, recuerde, yo tampoco te condeno. Y a continuación dice, vete y no peques más. Diga conmigo, aprobación. Jesús, en esencia, le está diciendo a esta mujer, te acepto como eres, mas no apruebo lo que estás haciendo. Y ese es el gran problema, uno de los grandes problemas de la iglesia en este momento, que predicamos mucho de la aceptación, te acepta como eres, es tu padre, la gracia, la misericordia, eso es cierto. Pero Juan 1.14 dice que cuando Jesús apareció en la tierra, dice la Biblia, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En esta iglesia trataremos... Nos esforzaremos a estar llenos de gracia y llenos de verdad. Entonces encontramos en momentos como estos, personas que salen con carteles así. Encontramos que el primer día de la posesión del actual presidente firmó una orden ejecutiva para liberar aproximadamente 9 billones de dólares para el financiamiento en el mundo de muchas causas, pero muchas causas sociales y humanitarias, pero donde debajo de todo eso la primordial es el enviar dinero para financiar los abortos en el mundo. En el primer día de gobierno y esto ha venido desde el presidente Reagan donde necesito hablarles claramente donde todo presidente republicano ha cedido ha quitado esta promoción de millones y millones de dólares para provocar abortos en el mundo y los presidentes demócratas los han vuelto a poner en efectividad como lo hizo el señor Biden Usted necesita tener muy claro por quién está votando. No vengo esta mañana a decirte, tienes que ser demócrata, tienes que ser republicano, tienes que ser esto, tienes que ser aquello, tienes que ser bíblico. La siguiente es una de las imágenes que más me ha conmovido en esta semana anterior. 
Una mujer embarazada posiblemente, no sé, seis, siete meses. Y ella pone en su vientre, con Sharpie, este letrero que dice, aún no es un humano. Porque ella está saliendo a favorecer lo que llama la elección o ser pro-choice. No es un humano. Muchas de ellas se tendieron en el piso con pinturas de color rojo y con bebés pintándolos de rojo, celebrando la muerte. Iglesia, yo no sé si tú piensas que esto está cercano al corazón de Dios. Es una cultura de muerte, es una cultura de inmoralidad, es una cultura de soberbia al levantarse ante el Creador, básicamente para tirar por el suelo el regalo más hermoso. Yo no sé si hay alguien que comprende que, que cuando Dios dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, nos dio la capacidad de co-crear con Él. Y podemos identificar el nivel de inmoralidad y de decadencia de esta sociedad al ver las respuestas de grandes corporaciones en los Estados Unidos. Se lo he venido advirtiendo, se lo he venido diciendo. Pero voy a ser bien claro. Por ejemplo, compañías esta mañana como Alaska Airlines, Amazon, Airbnb, Apple, Bloomberg, Citigroup, Dix, Disney, GoDaddy, Gucci, Hewlett Packard, Levis, Lyft, Microsoft, Salesforce, Starbucks, Tesla, Yelp, Uber, han cambiado su política de beneficios de salud para sus empleados para pagarle en algunos casos hasta cuatro mil dólares a las mujeres para que viajen a otros estados donde el aborto sea legal y pagar por el asesinato de sus bebés. Disney ha incluido en su póliza de beneficios de salud el pagar por lo que ahora llaman afirmación de género, que básicamente es cercenar a los bebés que nacen como hombres para convertirlos en, en una mujer o darles, supuestamente, o darles hormonas para asignación de género. Esto que hay en este lugar se llama temor de Dios. Esa ha sido la respuesta de las corporaciones. Se abolió la ley, entonces ahora vamos a... No importa que nos valga más, pero vamos a pagar para que vayas a hacer un acto como este. Es la realidad que estamos enfrentando. Otro de los grandes problemas, y Agustín Laje lo dijo de una muy clara manera en la entrevista, en la conversación que tuvimos, es que lo que más ha venido cambiando en nuestra sociedad es, inclusive hay familias enteras de, 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 de grandes monopolios, de gran cantidad de dinero detrás, cambiando la lingüística. Sí, está el tema de los pronombres, pero va también mucho más allá. Donde la sociedad actual, entonces, los términos los cambian, están siendo modificados, y entonces ahora el aborto se le denomina la interrupción del embarazo. Básicamente, en la mente del ser humano hay algo que pasa que es muy diferente, y en su moral algo cambia. Es como que hay una justificación ahora para interrumpir algo, y no para llamar las cosas como son. Esta es una declaración quizás de las más fuertes que yo he hecho durante toda mi vida ministerial, pero la tengo que hacer. La elección entonces no está en si las personas quieren ser padres o no, porque ya lo son. La elección verdadera es si se convierten en asesinos de su bebé. 
No es una lección para ver si voy a ser padre o madre porque tengo que involucrar a los hombres también. Sin vergüenzas que dejan a las mujeres, simplemente 5 o 10 minutos de placer y ahí te olvidas. Sé hombre, responde. El tema no es si vamos o no vamos a ser padres, porque ya lo son. El tema es qué vamos a hacer con la, permítame decirlo de esta manera, con la consecuencia de tus actos, que en este caso es el regalo de una vida. Esa es la realidad. ¿Qué dice, ¿Qué dice la Biblia? La Biblia? ¿Qué es lo ¿Qué que nos tiene que mover? ¿Qué es lo que deberíamos defender? ¿Qué es lo que deberíamos proclamar? Hasta este momento no ha cambiado. Éxodo 20:13. Dice, no mates. Ah, pero, pero es que... Pero es que allí se genera la pregunta, porque hay alguien que lo está teniendo en su vida. Es que allí se genera la pregunta, ¿cuándo empieza la vida? Voy a tratar de contestarte bíblicamente. Por ahora te digo que el salmista en el Salmo 127.3 dice, Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa los frutos del vientre son una recompensa ¿cuándo empieza la vida? pudiera decirte lo que el salmista nos contesta en el salmo 139 13 mire lo que dice tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo me entretejiste en el vientre de mi madre Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Hay una versión que dice, tus ojos vieron mi embrión. Solo Dios puede otorgar vida. En nuestro proceso de crecimiento en fe con mi esposa, fuimos donde tantos doctores para que nos ayudaran en el proceso de poder concebir. Y no se me va a olvidar una mujer que visitamos en un país de América Latina, una doctora, que, que salimos corriendo de allí porque vio los exámenes y nos... Hizo X o Y preguntas y de pronto nos dice, se voltea y le dice a mi esposa, yo en tres meses te tengo embarazada, no te preocupes. Yo dice, está quien se cree. Yo te embarazo, tú eres la dadora de la vida. O como ahora sucede entonces, tú eres el que la puede quitar. El Salmo 139, 15 continúa diciendo, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Para contestar a la fotografía de esto aún no es un humano. Jeremías 1.5, uno de mis versículos preferidos dice, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado como profeta a las naciones. ¿Desde cuándo? El Salmo 22, 10 nos dice, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, mi Dios eres tú. El apóstol Pablo nos deja saber en Gálatas 1, 15 y 16, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando él tuvo a bien 
revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles y no consulté con nadie desde el vientre de mi madre y hubo un verso que me impactó mucho porque este país ha sido modelo de tantas cosas adecuadas para el mundo pero también de tanta perversión en Colombia recientemente se aprobó una ley muy similar a la que está en los Estados Unidos o estaba en los Estados Unidos en vigencia y la Corte Constitucional Colombiana declaró que el sustento para realizar una declaración como esa y entonces ahora permitir que los bebés fueran asesinados hasta la semana 24 estaba fundamentada en lo que los Estados Unidos había regido con Robbie Wade. 20 Cuatro semanas, ayúdeme a alguien, ¿cuántos meses es eso? ¿Me, me pueden volver? Porque entonces hasta los seis meses no se sabe si ha empezado la vida porque supuestamente hasta los seis meses entonces no se sabe si es un humano. No lo, no lo tengo acá porque esto fue algo que me recordó Dios, pero lo voy a leer y lo voy a leer completo. Lucas 1, 26, o mejor, déjeme ir un poco atrás, Lucas, Lucas 1, 24, nos está hablando de cómo había un sacerdote y una mujer que eran temerosos de Dios, y de cómo ellos no podían tener bebés, y Dios les visita, y Dios les dice, ¿sabe algo? Vas a tener un bebé, le dice el verso 23, cuando terminaron los días de su servicio, del servicio del sacerdote, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por cinco meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Verso 26. A los seis meses... A los seis meses, envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo, Dios del Señor. El Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob por siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer se le llamará Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. Esta mujer, Elizabeth. La que el ángel había visitado a su esposo y le dijo, vas a tener un hijo. Esta, esta mujer, tu, también tu pariente Elizabeth, va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me lo has dicho. Con esto el ángel la dejó. A los pocos días, ¿cuándo? ¿Cuántos meses de embarazo tenía Elizabeth? ¿A cuántos meses está pudiendo abortar? 
en muchos países. A los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Y al llegar entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero quizás tenía una semana o dos de embarazo. ¿Y qué se llamaría? Se le hubiera dado por abortar. Porque lo que, lo que llevaba adentro no era de su marido. Bendita tú entre las mujeres, bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Seis meses. ¿Usted piensa que el Espíritu Santo... Se le dio simplemente por dejar esto aquí. Seis meses. La Biblia entonces nos dice que Dios vio a nuestro embrión. Que Dios vio el proceso de formación. La vida comienza en el momento de la concepción. Ese pequeño ser tiene absolutamente todo lo que se necesita para desarrollarse y convertirse en el, en el tomar la forma del ser humano que Dios ha determinado. La realidad es diferente. Lo que nos dicen es diferente. Para un hijo de Dios obediente debería bastar que simplemente Dios dijo, no mates. Para aquellos que quieran conocer más a este respecto, que se quieran educar. Hay tres películas que yo quiero recomendarles. Algunas de ellas no son sencillas de obtener, ni siquiera de alquilar, porque obviamente a las compañías de suscripción no les interesa mucho que se vea esto porque básicamente ellos son liberales y quieren apoyar todo este tipo de cosas. La primera se llama, hay tres, no son, no es que la una predomine la otra. Hay una que se llama Gosnell y el, el subtítulo me llama mucho la atención, dice el caso del asesino en serie más grande de los Estados Unidos. Este fue un caso que se llevó a cabo en el año 2013 por un doctor de apellido Gosnell en Pensilvania. Es, el ca es un caso de la vida real. Que lo descubrieron haciendo abortos hasta los ocho meses de embarazo. Son casos documentados, es de la vida real. La película On Plan. Nos habla de la historia de una adolescente que fue reclutada en el high school, convenciéndola de los derechos de las mujeres, de lo que debería ser la protección verdadera de las mujeres. Y desde allí se convirtió en una promotora, una defensora del derecho femenino. Entró a trabajar en Planned Parenthood, primero voluntaria, después entró a trabajar. Su esposo, un hombre creyente, sus papás, hombres creyentes que oraban y le decían, hija, ¿cómo vas a estar allí? Y, y creció en esta organización hasta llegar a convertirse en la ejecutiva número uno de una sucursal de Planned Parenthood en los Estados Unidos. Hasta que tiene un encuentro y ve la realidad allí. Un caso de la vida real, Unplanned. La película Robbie Wade. 
todo este proceso de esta ley que llega ante la corte, de este caso que llega ante la Corte Suprema de Justicia, un caso falso, un caso inventado, donde ni siquiera la persona que llevan por el caso es de apellido Rowe, fue promovido por dos personas, un activista al cual le daban comisiones por cada aborto y un médico. No voy a contar toda la película. Y la razón por la cual puedo confiar en la fuente es porque el, el script de la película, el, 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 ¿cómo se dice? El guión de la película fue escrito por este doctor. Que en el año 85 tiene un encuentro con la realidad y se arrepiente de todo lo que ha hecho y de todo lo que causó. Son casos verdaderos. Posiblemente tú tienes aún en tu mente argumentos, si me pudieras decir mucho más, quizás puedes estar más preparado que yo. Pero quiero presentarles, quiero presentarles un video y desde ahora les dejo saber. Desde ahora les dejo saber que cada persona que es, como tradicionalmente se llama, pro-choice, Después de ver este video, cambia su postura, porque no comprende y no dimensiona lo que se está haciendo. El material que voy a presentarles, de nuevo, con responsabilidad lo hago, es una animación descrita por un doctor que realizó más de 1.200 abortos y donde él nos describe cómo se lleva a, caso, a cabo un proceso de aborto en el segundo trimestre del embarazo. Es su discreción si desea verlo. Pero entendí de parte de Dios que yo necesito que comprendamos cuál es la realidad, que comprendamos que no es un tejido, que, no, que comprendamos lo que sucede. El doctor que escribió el guión de Robbie Wade, después escribió un libro que se llamaba El Grito Silencioso. Por favor, pásalo. My name is Dr. Anthony Levitino. I'm a practicing obstetrician gynecologist and I've performed over 1,200 abortions. Today I'm going to describe a second trimester surgical abortion called dilatation and evacuation, or D&E. A D&E is performed between 13 and 24 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a weighted speculum, like this one, that opens the vagina widely. Because second trimester babies are so large, this greater access facilitates a late-term abortion. Late-term abortion requires that the cervix be prepared 24 to 48 hours in advance with laminaria. Laminaria is a type of sterilized seaweed that absorbs water over 8 to 12 hours and swells to several times its original diameter. Once removed, metal dilators can be used to further open the cervix as needed. Once the cervix has been stretched open, the suction tube is placed inside. A baby at 20 weeks gestation is as big as the length of my hand, from head to rump, not counting the legs. The suction machine is turned on, and pale yellow amniotic fluid surrounding the baby is suctioned out through the catheters. With babies this big, they don't fit through catheters this size. The baby's bones and skull are too strong to be torn apart by suction alone. This is a sofa clamp. A sofa clamp is made of stainless steel. It's about 13 inches long. The business end is about two and a half inches long and a half inch wide, and there are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. The abortionist uses this clamp to grasp an arm or a leg. 
Once he has a firm grip, the abortionist pulls hard in order to tear the limb from the baby's body. One by one, the rest of the limbs are removed, along with the intestines, the spine, and the heart and lungs. Usually the most difficult part of the procedure is extracting the baby's head, which is about the size of a large plum at 20 weeks. The head is grasped and crushed. The abortionist knows he has crushed the skull when a white substance comes out of the cervix. This was the baby's brains. The abortionist then removes skull pieces. He removes the placenta and any leftover parts of the baby with a curette, scraping the lining of the uterus for any remaining tissue. The abortionist then collects the baby parts and reassembles them to make sure that there are two arms, two legs, and all the pieces. Once all the parts have been accounted for, the abortion is complete. For the woman, this procedure carries a significant risk of major complications, including perforation or laceration of the uterus or cervix with possible damage to the bowel, bladder, and other maternal organs. Infection and hemorrhage can also occur, which can even lead to death. Future pregnancies are also at greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levitino, and in the early part of my career as an OBGYN, I performed over 1,200 abortions. One day, after completing one of those abortions, I looked at the remains of a preborn child whose life I had ended, and all I could see was someone's son or daughter. I came to realize that killing a baby at any stage of pregnancy for any reason is wrong. I want you to know today, no matter where you're at or what you've done, you can change. Make a decision today to protect the preborn. Thank you for your time. Todos podemos hacer algo. Si algunas semanas entraba a mi habitación y le preguntaba a mi esposa, ¿será que por lo menos hemos podido salvar un bebé por nuestras prédicas? ¿Será que por lo menos alguien ha decidido... No hacer algo como esto. No soy nadie para juzgarte. Pido a Dios que la gracia y el favor de Él vengan sobre ti si acaso experimentaste una situación como esta. No hay nada que podamos hacer respecto al pasado, pero sí podemos cambiar el futuro. va más allá de simplemente decir que es un tema con mi cuerpo ya no es tu cuerpo es otro cuerpo que está creciendo dentro de ti porque Dios permitió que esa vida existiera Si pudieras, 
si deseas acompañarme en oración Señor Dios Somos Todos somos pecadores Delante de ti mi Dios Tu palabra establece Por cuanto todos han pecado Y no pueden alcanzar la gloria de Dios, todos Señor, todos te pedimos perdón Dios yo, yo, yo simplemente quiero invitar a cada persona, no sé que tenga que orar que tenga que decirle al Señor en este momento por mi parte Recordar que todo pecado es perdonado, que todo pecado es lavado con la sangre de Jesús. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, dijo Jesús. conoces de personas que estén enfrentando situaciones y quizás sea un argumento financiero dile que acá nosotros nos encargamos de, de todo yo no sé cómo vamos a hacer pero nos encargamos no sé no me importa cuántos sean las acompañamos les yo sé que Dios no nos va a fallar Pero cambiemos, cambiemos esto uno a la vez ¿por qué no tomas un momento para orar por favor y, y estás a cuentas con Dios hay desinformación respecto también a los embarazos Etópicos y a, a tantas cosas que están confundiendo hay información adecuada ¿qué es una pérdida natural versus qué es un aborto? Señor Dios Tú eres un Dios de la vida y en esta casa Señor queremos Queremos pararnos del lado tuyo, Señor, como, como sucedió en el desierto. Escojan hoy entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Queremos escoger la vida y queremos escoger la bendición, Señor. Pedimos perdón, Señor, por lo poco, por lo nada, por callar. Por quizás... Abrazar causas sin dimensionar, sin comprender la realidad de todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Dios, a hacer una expresión de un abrazo grande del Padre, Señor, para recibir a toda persona que pueda estar enfrentando retos. Y para ser súper claro a, a todos, a todo padre o madre que está enfrentando un embarazo que no planeó que tu gracia Señor invada este lugar que tu gracia invada cada una de nuestras familias bendigo en este día Señor públicamente a Heartbeat of Miami Señor más de 70 mil abortos se han prevenido a través de esta organización. Señor, nos has dado el privilegio de apoyarles. Señor, levanta aún más clínicas como esta, Señor, aquí en nuestra ciudad. 
aquí estamos Señor vamos no, no es algo en donde te pueda dirigir en una mañana como esta háblale a tu Padre Celestial si has enfrentado estas situaciones hoy Él te vuelve a decir te extiende su gracia te extiende su gracia no es una mañana de condenación Dios te extiende su gracia Dios te extiende su perdón Dios, Dios te extiende su misericordia vete y no peques más Jesús le dijo a esta mujer el libro de Romanos nos deja saber que tan mal es cometer el pecado como aquellos que nos callamos o que lo apoyamos Señor en este día como congregación renovamos Señor un pacto Dios de de ser bíblico Señor de, de una vez más anunciar las buenas nuevas del Evangelio Dios en este día Señor pido que que esta enseñanza cause Dios que que nuestro corazón sea transformado que tengamos aún mayor conciencia que nos alineemos algunos de nosotros a, a los pensamientos bíblicos y no tan solo a las tendencias modernas Dios que podamos entender y llamar las cosas que son por lo que son te pedimos perdón por esta nación Señor y ahora Padre te pedimos de tu guianza y de tu protección Señor en este proceso en cada uno de los estados Dios yo pido Dios Todopoderoso que le des a cada persona que está en este lugar que está a través del internet que pueda ver esto en el tiempo por venir que tenga la conciencia de la obligación de votar por hombres y mujeres que reflejen tu corazón Señor que entendamos Señor lo que estamos haciendo cuando vamos a las urnas, Señor. No es un tema de partidos políticos, Dios. Es un tema que tiene que ver con tu corazón, Señor. Danos, danos la capacidad, Dios. De tirar a un lado, Dios. Lo que los medios de comunicación dicen, lo que, lo que simplemente la tendencia, la moda, lo que es normal. Y abrazar tu palabra, Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios le dijo a Josué, y es lo que entiendo decirte esta mañana. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. No apartes el libro de la ley para que todo lo que hagas prospere yo pido Padre que en este día haya un despertar por tu palabra por el conocer tu corazón por medio de lo que tú has escrito Dios Todopoderoso yo declaro Señor que este es un día donde tu misericordia es nueva para nosotros Señor que te pido que des testimonio de tu amor Señor en este día, en este lugar Dios de un Dios bueno que guarda, que cuida, que protege que acompaña, que no condena Dios pero a nosotros Señor permítenos responder claramente ante tu santidad Señor permítenos Señor arrepentirnos Señor como tú siempre lo, lo, lo tienes a nuestra disposición Reposa en nuestras casas, Dios. Reposa en nuestras mentes, Señor. Pido en este mismo instante, Señor, que, que toda condenación, Señor, que toda culpa que pueda venir sobre la mente de algún hijo tuyo, Señor, en este mismo instante, Señor, sea levantada, Dios. Que seamos prestos, Señor, para escuchar tu voz. Que seamos prestos, Señor para arrepentirnos y pedir perdón Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo oro en este día declarando la paz de Dios sobre cada uno de ustedes declarando que el corazón y la mente de ustedes en este día se, 
se ensancha para recibir lo que el Padre Celestial tiene para ustedes vamos hay algo sucediendo en el mundo espiritual en este momento hay algo sucediendo en el mundo espiritual en este momento por la autoridad de Cristo Jesús ordeno que todo espíritu inmundo de muerte todo espíritu inmundo de depresión todo espíritu inmundo que ha querido venir a atormentar a las personas que se encuentran en este lugar ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús ordeno que huyas que huyas en este instante, yo declaro vida, 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 fuego de Dios en este momento que invade este lugar, hoy, hoy tu mente, tu mente y tu corazón es sano, Dios sana tus recuerdos en este día, escucha la voz del Padre que te dice en este día, yo tampoco te condeno, yo tampoco te condeno, sé libre, recibe el perdón del Padre en este día, recibe el perdón del Padre en este día, todo espíritu que te ha atormentado, todo espíritu que te ha venido a visitar con culpa, en el nombre de Jesús declaro libertad en este día, libertad en este día. Yo bendigo los vientres de estas mujeres que no han podido concebir, que están en el, en el vínculo hermoso y precioso del matrimonio. Y por la autoridad de Cristo Jesús hablo para que esos vientres se abran en este instante. Señor, en el nombre de Jesús declaro que este es un lugar de vida y no de muerte Señor, que este es un lugar Señor en el que veremos en el que veremos y experimentaremos la bondad tuya Señor una vez más en el nombre de Jesús sé sano, sé sano sé sano en este momento sé sana en este momento tú eres Dios muévete en medio de este lugar muévete en medio de este lugar Señor, haz cosas poderosas y grandiosas Dios